0: Querida e qualificado audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia do FPR, e hoje teremos uma... Bela ilustração de hábitos de pensamento e como eles nem sempre fazem sentido.
2: Aqui é Manuel Ramon, Exato. professor de Economia da Universidade Federal do ABC. E hoje vamos entender por que algumas pessoas ainda acreditam em Papai Noel.
3: <risos>
2: <risos>
3: Eu sou agora Araújo, é, leciono na PUC Minas e tenho nos últimos anos estudado, né, assim esse processo bastante misterioso né, e difícil de entender que é a ascensão das novas direitas.
0: Pessoal, uh, me permitindo furar a fila, acredito que uma das primeiras questões que surgem quando a gente está trocando ideias sobre a pesquisa de alguém... É tentar entender como que essa pessoa chegou nesse ponto, né, nesse tópico, de onde, de onde vêm esses interesses. Né? Então, se começando pelo começo, uh, como que surge esse debate uh, no seu interesse de pesquisa?
3: Eu comecei é, a me interessar e né, a buscar essa linha de pesquisa quando eu tive acesso ao curso do Foucault, o curso chamado Nascimento da Biopolítica, que é um curso, né? Eu sou estudioso de Foucault, né? E, uhum. e é um curso que ele é diferente dos outros cursos que o Foucault ministrou, né, por algumas razões. E eu me dei conta, assim, eu pelo menos eu intuí que aquele curso falava de alguma coisa que era muito importante para o autor. E aí, né, assim, a partir do momento que esse curso saiu, esse curso remodelou os estudos sobre neoliberalismo, né? Meu primeiro foco de pesquisa, originalmente, né, assim, era o neoliberalismo.
0: Eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço.
3: Mas, <risos> ao longo do período em que eu comecei a fazer essa pesquisa e foi né, levantando e elaborando materiais, a gente foi tendo a oportunidade, entre aspas, né, de assistir esse processo ascensional de novos direitos extremos. né? Sim. E desde o início, eu é, fiquei muito atraído pela hipótese de que existe algum tipo de relação... É, talvez até seja possível de afirmar né, relação causal entre o tempo né o processo vamos dizer assim né do projeto neoliberal e as suas implicações e implantações e do outro lado né assim, a emergência de movimentos extremireitistas eu desde o início eu percebi assim, eu senti que essas duas coisas tinham uma relação né e a minha pesquisa foi conduzindo né, a uma confirmação disso né? Mas ao mesmo tempo, assim, né, é, é, em um determinado momento, eu comecei a perceber que é, né, eu comecei a estudar, a ler mais sobre direita, né, conservadorismo, e depois eu comecei a entender um pouco melhor e me aproximar mais do campo de estudos do extremismo de direita. E...
0: Você lembra quando foi isso, Guaraci? O ano que você começou?
3: Ah, uh, uns o meu primeiro curso, cara, eu acho que foi em 2017, porque eu, uhum. né, essas coisas que eu vou trabalhando muitas vezes se transformam em cursos, né? É, uhum. cursos para graduação. Uhum. E eu acho que foi em 2017 que eu comecei a trabalhar mais sistematicamente com as temáticas. Mas eu confesso que, assim, por muito tempo eu li, li, li e eu consegui ter uma percepção descritiva, mas eu tinha muita dificuldade de entender, né? Foi mais recentemente que eu comecei a, a conseguir entender um pouco melhor essa lógica me mental muito peculiar, né? É como eles dizem, né, em inglês, fuzzy logic. Assim, né, uma lógica muito difícil. É de passar para os padrões intelectuais acadêmicos da nossa época, né? E é claro que eu também, né, sou muito motivado para essa questão que é uma questão existencial para tanta gente, né? Que é como que esse povo pensa, né? O que, que é o modo Perfeito. de pensar do extremismo de direita, como que a gente pode entender essa forma de pensamento que às vezes pra gente parece simplesmente delírio, é, superstição é, e ridículo, né?
2: É isso, é isso é. que nos une aqui, né? Porque... É, a... O ridículo. O ridículo. Não. <risos> eu, também, eu também, né? Não, mas essa, essa questão da, da, da economia institucional também está interessada em entender o que está passando na cabeça das pessoas, né? Porque é uma abordagem da economia que o que acontece dentro da cabeça das instituições, elas fazem parte né, da conformação do ser humano, né? Elas não são externas a esse ser humano. E é isso que você está tentando entender, porque é fácil, gente. Já, acho que a gente já falou isso nos nossos primeiros episódios lá em 2020, né? O primeiro episódio, tipo... Cara, uhum. exatamente agora você está falando. Como entender o antivacina? Né? Tipo, ah, é um é. louco. Eu sou louco. Não, espera aí. Ele tem razões ali.
1: Não! Eu não tô louco! Eu não tô né? louco!
2: É, é, é pragmática a decisão. Tem um pragmatismo ali. A gente tem que entender aquilo. Porque todos nós temos essas razões. A questão é entender como isso se forma. né
1: É, é... é ele segue uma lógica. É... A gente só não... É, não compartilha da lógica, é, mas exato, há, exato. há uma lógica ali, né? Isso. Não compartilha, não compreende. Tanto né? mas é que há entre eles lógica.
0: eles se reforçam, né? Nessa mesma lógica. Se reforçam Exatamente. demais, isso é importantíssimo
1: é. para eles, né? É para qualquer pessoa que toma a decisão reforço. Mas eu queria fazer uma, só uma perguntinha rápida e básica pro 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 Guaraci assim, só para talvez de deixar muito claro para a nossa audiência de quem que a gente está falando agora sim mas o, o como que você caracteriza assim a a, a extrema direita né o, o que, que a,
3: difere a extrema direita da direita eu acho que é fácil diferenciar três termos o termo direita o termo conservador e o termo extremista de direita né é, o direitista tipicamente né assim a gente pode qualificar um direitista moderado como um defensor da ordem, vou falar assim, né? Tipicamente ele defende uma ordem socialmente já construída e mais ou menos convencional, né? Isso é o direitista, né? Assim, é, a direita, ela é polarizada, dinamizada por uma questão permanente, que é a questão do, da legitimidade da ação política em direita, né? É, há sempre uma questão a respeito da representatividade da direita, né? Porque, bem... A maior parte das sociedades que nós conhecemos são compostas em grande maioria, né, é, por pessoas que não fazem parte da elite, por uma, por pequenas elites, né, e a direita tipicamente, né, assim, expressa os interesses e vontades de elites, mas né, ela também né, tem um arco, vamos falar assim. Né? Então você tem um arco, que é o pragmatismo total da ação de direita, e do outro lado você tem também, a gente tem que reconhecer, né, assim, é, atores e movimentos de direita que em muitos momentos, de fato, tiveram significado benéfico para a sociedades nas quais estavam né, instalados. Então, assim, a direita, né, é mais difícil a gente fazer um julgamento falando em direita, né, em termos de legitimidade e em termos de mérito, assim, né, é, se, se o que fazem é bom ou não, né? Alguns direitistas realmente são figuras muito valiosas na vida política. Né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade pessoal de ter uma certa convivência, encontrar algumas vezes com o ex-governador de Minas e ex-vice-presidente da República, é, Aureliano Chaves. É, minha mãe, né, é uma coisa da vida pessoal, minha mãe trabalhava com a Aureliano, era secretário dele, e eu tive algumas oportunidades de conviver com ele. E o Aureliano era notoriamente um direitista honesto e comprometido com o interesse de ordem, claramente. Né? Hum. Mas a gente tem né, assim, um arco aí. Vamos passar aos conservadores. O conservador, a, a gente tem três maneiras de entender o que é um conservador de acordo com a tradição que a gente persiga. Existem três tradições. Existe uma tradição inglesa, uma tradição francesa, que essa tem uma proximidade, em, em Pendant, assim, uma queda maior para o extremo direito, e o conservadorismo alemão. Né? É, eu acho que o conservadorismo inglês ele consegue reunir um pouco mais é, as características de superfície do que é um conservador. E bom, o ponto de partida é a palavra conservar. Né? Conservar é uma palavra que tem dois sentidos: um diz respeito ao passado e outro diz respeito ao futuro. Né? Conservar significa manter do passado aquilo que parece ser relevante, valioso e importante para a vida humana. Né? Para o futuro. O conservador dirige um olhar que pretende ser orientado pela chamada virtude da prudência, né? É, então, assim, né, um, um, o Russell Kirk, por exemplo, né, um importante pensador conservador, ele escreveu bastante coisa a respeito dessa ideia, a ideia de prudência, né? Que é você saber, né? A ideia de prudência, de fato, ela remete a Aristóteles, né? A frônese aristotélica é basicamente a ideia de que você deve saber o que é conveniente no momento conveniente. Né? Ser prudente é ser capaz de reconhecer o que é conveniente em uma dada situação. E o conservadorismo é prudencialista, né? ele propõe para a gente, olha, esse olhar meio deslumbrado sobre o novo, moderna, a novidade, Muitas vezes é enganoso E esse eu acho que é um pleito que tem bastante legitimidade né? uhum, E uhum. enfim né, O conservadorismo Ele muitas vezes legitima O campo da direita Porque né, assim, ele muitas vezes Oferece uma espécie de canal né, assim, Entre os interesses dos votantes Sobretudo em questões morais né, Que é típico mais do conservadorismo né, Basear-se mais em questões morais E é... O que a gente poderia chamar de interesse público, né? Enfim, a extrema-direita é diferente. Em primeiro lugar, né, é... uma coisa que toda, toda a Fortuna Crítica mais ou menos concorda é que o extremismo de direita envolve um certo modo de lidar com crenças. Uma certa forma de se relacionar com crenças na qual você faz com que essa forma, né, é, assuma é, uma espécie de caráter fervente, intenso, forte, né? E o extremismo de direito, né, é muito, quase que universalmente, né, é definido em primeiro lugar em termos de um estilo, né? É, veja, vou dar um exemplo, né? É, vou pensar assim. Um conservador e um extremista de direita, para ficar bem claro a diferença, né? É, aí eles passam diante de um, um prédio, do um quarteirão abandonado de prédios, o conservador fala, poxa, podiam revitalizar esses prédios, né? O extremista de direita fala assim, ah, não acho não, acho que podia derrubar tudo e a gente podia construir prédios mais antigos ainda, com uma arquitetura ainda mais antigo do que essa. Você não isso. acha que isso é tão melhor?
2: É assim. E botar um rei lá dentro, né?
3: É, bom, calma. calma. É, eu tava querendo dizer para vocês, no fundo, o seguinte, gente. Tem uma dimensão da experiência política que a gente tende a deixar de lado. Né? É, eu, eu tive um grande professor de política na minha graduação, né? o Newton Binotto. E ele discutia muito, muito, frequentemente, nos evocava a questão do tempo em política. É uma dimensão que nós não percebemos muito o quão constitutiva é para a nossa experiência política. Por quê, gente? Porque a nossa experiência política é basicamente né, é baseada numa grande cisão entre progressismo, progressismo e conservadorismo, vamos falar assim. E esses dois vetores são vetores temporais. De fato. Uhum. Né? Então, uma forma da gente avaliar, assim, não, não é o único, bem entendido, tá? Gente? Mas uma forma da gente avaliar é, é, é pensar a relação temporal. E a gente percebe que o, o direitista e o conservador mantêm uma relação temporal que é mais ou menos, vamos dizer assim, né, fluida. Já o extremo direitista parece-se, vocês é, conhece aquela famosa metáfora do anjo do Paul Klee que o Robert Benjamin escreve? Que ele fala do anjo do progresso, né? Uma pintura do Paul Klee que ele fala que o anjo vai sendo empurrado, né? O anjo vai sendo empurrado pelo vento do progresso, mas tudo que ele vai vendo enquanto o anjo, né, é empurrado são ruínas. Essa imagem é uma boa imagem para pensar um pouco como que o extremista de direita se sente. Né? Ele sente que o tempo está contra ele, né? que né? se a gente fosse pensar numa perspectiva ontológica, assim mais geral, ele sente-se como uma espécie de filho perdido do tempo, né? alguém que não tem o tempo Eu próprio para habitar. E portanto, assim, é, ele, é, atenção, preste bem atenção, ele idealiza um futuro que é um passado recriado. Idealiza um futuro. Que é um passado recriado. Então, a gente não pode chamar isso de uma relação isso. transitiva com o tempo. É uma
2: relação destrutiva com o tempo. Perfeito. E isso faz, então, o, o, o extrema-direita... O, extre... o cara de extrema-direita, ele, então, você está dizendo que ele é... Até podemos colocá-lo em oposição ao cara de direita. Porque então, o cara... Um, um busca a ordem, manter a ordem, você está dizendo. E o outro está querendo destruir a ordem. E aí a gente coloca o Bolsonaro aonde? Deixa eu te,
3: eu vou te responder com uma pergunta. Por que, que você acha que o peço Arida apoiou o Lula?
2: Perfeito, perfeito. É a ordem, é a ordem. É, é bem
3: ordem. evidente. Né? Por que, que é, quase todos os tucanos apoiaram o Lula? É a mesma coisa. Eles percebem que existe um valor maior a ser defendido e são inteligentes o suficiente para saber que é, o que estava, né, o que está saindo agora do poder, não tem compromisso de fato direito, né? Então, porque assim, né, é, é, o, 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 o direitista e o extremista de direitos, de direitos, é claro que eles têm um ponto forte em comum, que é uma cultura, né? Eles se alimentam de uma cultura similar, mas existe uma tendência ao direitista mais clássico, por assim dizer, né? a não ter um, um approach é, baseado em violência, interessado em violência, mas isso, desde o contexto de formação do extremo de direita, aconteceu. Né? O... o extremismo de direita, no final do século XIX, ele sofre uma mutação né? que vai fazendo dele... É menos uma não só uma visão né e uma perspectiva uma ideologia política vamos falar assim mas também né é, determina começa a definir os termos dessa visão política e da ação política que ela propõe né é, e a partir daí assim a gente vai percebendo que esse elemento vai se tornando importante definidor né assim um reconhecimento de uma certa necessidade da do que a gente poderia chamar de violência redentora né? A ideia de que você teria uma espécie de violência redentora que teria um sentido purificador. Né? A violência é necessária porque é necessário manter, vamos dizer, uma espécie de pureza né? é, social e né, comunitária, vamos falar assim. Isso é bem é perceptível, eu acho, em, em alguns atores, em alguns movimentos de direita. Né? Por exemplo, a direita norte-americana, eu acho que ela... Né? A direita norte-americana, por exemplo, que, que é herdeira, a extrema direita, quer dizer, norte-americana que é herdeira da Ku Klux Klan, ela me parece encaixar bem também nesse tipo de perspectiva. Eles inicialmente começam de um. né, Como. É... Eu não sei se vocês já ouviram a história da, da Ku Klux Klan.
2: Senta que lá vem a história.
3: Mas eles inicialmente começam só como um grupo de rapazes, assim, que brincavam juntos, faziam diversões juntos, né? E depois eles começam a atacar né, os afro-americanos e a violência vai escalando. É... O extremismo de direita, gente, ele se alimentou no final do século XIX muito também do extremismo de esquerda, né? E alguns autores foram lidos em comum por extremistas de direita e de esquerda, particularmente um que é o Jorge Sorrel, né? O Sorrel ficou famoso por ser um defensor da legitimidade da ação violenta revolucionária para mudanças de uma ordem de coisas. E o Sorrel teve um impacto muito grande né, no, nos movimentos políticos do início do século XX, final de início do XX. E a partir daí a gente percebe que o, o extremismo, né, pelo menos o de direita, eu acho que o, o de esquerda em alguns casos também, ele vai sempre estar tangenciando a violência. Esse também é um traço que bastante diferenciador, o conservador típico reprova a violência e o direitista típico aceita a violência quando ela conforma a ordem, mas é, em geral também não é favorável a ela. Né?
0: E você diria, se uh, que existem movimentos uh, cíclicos ou aspirais ao longo da história que fomentam as indas e vindas do ponto de vista de, do ponto de, vista de
3: relevância. Desses movimentos? Ah, sim. É...
2: Não. Você é burro, cara. Que loucura.
3: Eu acho que você está transpondo né, para o terreno da política a ideia de ciclo econômico um pouco, né? P pode ser. Eu tenho <risos> alguns vícios nesse sentido. É, mas olha, eu, eu acho que não é exatamente cíclico, não. Eu acho que existem certas condições favorecedoras e uhum. condições desfavorecedoras. Né? Uma condição desfavorecedora é, de 1945 até 1989 90, a gente percebe um gigantesco refluxo nos movimentos de extrema-direita. Né? A causa do refluxo é óbvio, né? ela, é, né? ela vem após a condenação universal do nazifascismo, depois da Segunda Guerra e, sobretudo, depois da descoberta dos campos de concentração e do Holocausto. De 45 a 89, o extremismo de direita fica encantuado, gente, fica fechado. Mas por que, que ele fica fechado? Né? Veja, Dois lados ganharam a Segunda Guerra Mundial. O lado capitalista ocidental, Estados Unidos, né, Inglaterra, França, e né, é, o lado que era União Soviética, União Soviética, União Soviética. <risos> <risos> e assim, esses dois lados, por razões distintas, após a Segunda Guerra Mundial, por motivos bastante pragmáticos em alguns casos, no caso americano, né? É, os americanos receberam inúmeros nazistas. Os americanos construíram, gente, uma cidade para abrigar os engenheiros ex-nazistas, ex-nazistas, né? que vieram para o programa especial da NASA. Eles arrumaram mulheres para eles, gente. Essa história é uma história impressionante. Mas bem, é... os Estados Unidos queriam se desvincular desse tipo de perspectiva. Então, os Estados Unidos sustentaram, ao longo dessas décadas, um discurso oficial fascista. Realizavam-se atos, eventos, paradas, eu me lembro bem de ver isso na televisão até, muitas vezes Do outro lado, do lado russo, soviético, socialista, etc Isso se tornou uma coisa ainda mais importante Porque, né gente, todo mundo, né, como vocês, né? são pessoas lúcidas e sabem do papel que o Exército Vermelho teve na derrota do nazismo, né? Basicamente, né, ele matou três quartos dos nazistas. Então, né, então quem ganhou essa guerra, né? Mais bem, né? É, os filmes americanos esqueceram disso. Mas de todo jeito. Da União Soviética, da soviética os, é, é, o Partido Comunista é, sustentou um antifascismo ainda mais virulento. Por quê, gente? Porque à medida que o comunismo, né, o socialismo real, né, prefiro falar assim foi se tornando cada vez menos aberta a reivindicação popular, né? Cada vez mais fechado e autoritário. É, o a União Soviética usava, né, o argumento de que autoritários eram os nazistas e nós eliminamos eles. Então, isso é um certo é uma espécie de consenso enviesado que os Estados Unidos uhum. e a União Soviética têm, né? Nós temos que bater sempre as razões são pragmáticas, nós temos que bater em fascismo, bater em fascismo, bater em fascismo. Eu queria que vocês reparassem que o extremismo de direita começou a recuperar fôlego quando isso acabou. O fim da Guerra Fria é a primeira grande pré-condição, na nossa época, para o avanço do extremismo de direita. Por quê? Porque o chamado antifascismo oficial acabou. Os Estados Unidos, depois do fim da Guerra Fria, não sentiam mais a necessidade de se comprometer com alguma coisa que já tinha passado muito tempo. A Rússia, né, ex-União Soviética, então... né. Estava é, muito afastado desse interesse. Então, no final das contas, você teve um primeiro grande motivo. Né? O fim da Guerra Fria abre uma nova perspectiva para os movimentos extremistas de direita. Mas vejam, né? mesmo assim, nas, nas duas décadas que vieram depois, anos 90 e primeira década né, do século passado, a gente não teve tantos casos de escalada assim. Essa escalada uhum. começa a se tornar, de fato, visível a partir da crise de 2008. Né? Aí a gente consegue perceber com mais clareza um processo ascensional generalizado que vai se dar em muitos países e em virtualmente todos os continentes, menos a Oceania. E, então, assim, né? é, a crise é né? muito sugestivo a gente acreditar que o, que o empobrecimento causado pela crise. Favoreceu o interesse por é, governantes, né, por, o interesse das populações para os políticos, quer dizer, que é, parecessem estar lutando contra um sistema que parecia insuperável. Né? Tem um outro fator que é importante. No mundo ocidental em geral, nas democracias ocidentais em geral, a partir do início dos anos 90, final dos 80 anos 90, é, surge um movimento que eu chamo de política pendular. É, política pendular e tediosa. Basicamente é o seguinte, né? Reparem, o Brasil é um ótimo exemplo disso. Partidos de centro-esquerda e partidos de centro-direita vão se alternando no poder. Centro-direita, centro-esquerda. Centro-direita, centro-esquerda. Os partidos de centro-direita e centro-esquerda muitas vezes contratam as mesmas pessoas, os mesmos caras são ministros, né? Henrique Meirelles, Sim. né? <risos> Então assim né? É, é, a população ao longo do tempo né? Ela vai tendo a impressão Sobretudo quando você tem é, problemas E questões dramáticas no país A população vai vendo aquilo E vai começando a entrar nesse, nessa percepção Que é a percepção perigosa Da política como um pântano né? Você sabe, né? Assim, o Donald Trump Usou esse como um dos seus membros de campanha né? Drain the swamp Drain the swamp And that's what we're doing Now when I
1: said it, it sounded very easy, and it was going happen real fast. I didn't know the swamp was this dirty and this deep. I didn't know about the swamp creatures being as bad as they are. They're bad.:
3: Você sabe quem foi o primeiro drenador de pântano, né? Um bonito Benito Mussolini. <risos> essa frase é uma frase de campanha do Mussolini, limpar o pântano. Né? É, o cenário político centralizado, centrista, meio tedioso, meio sem mudança, sugere à população que há uma espécie de dominância de uma outra força que não o próprio poder político. E bem, né, o poder econômico deu muitos motivos para essa suspeita né se desenvolver, né para é. falar de uma forma bem eufêmica né então assim, diante de tudo as populações, né, em muitos casos é, pareceram se sentir atraídas por caras que bordejavam o antissistema né? é, pareciam ao mesmo tempo ter posições privilegiadas diante desse sistema mas se, se apresentavam menos publicamente como contrários a ele né isso também isso. eu acho foi uma coisa que favoreceu muito a ascensão das extremas direitas é uma certa falência do centrismo né? E essa falência se deu No momento em que as populações estavam Muito afastadas do interesse político Isso também uhum. é uma outra razão Que eu acho que favoreceu A, extre a extrema direita né? Você teve uma despolitização social No contexto da democracia Centro-esquerda, centro-direita Centro-esquerda, -direita, centro -direita, centro -direita, né direita é, Tem um livro bem interessante gente de um cara, um politicólogo chamado Peter Mayer, o livro chama Governing the Void, Governando o Vazio. E o livro fala justamente desse processo. Né? Ele mostra como nos anos 90, a década passada, né, na década de zero, é, você teve progressivamente o um afastamento das populações da vida partidária, do voto, da observação política, do acompanhamento, etc. Né? E isso, claro, né, essa, indi essa indiferença também é um fator favorecedor, como nós percebemos também foi, por exemplo, no caso do nazismo. Né? No caso do nazismo, assim, muitos estudiosos falam, olha, 80% da população alemã não era nazista. Uhum. Nazista, nazista mesmo, forte. Vamos dizer que desses 80% aí, uns 70% não gostavam mesmo de judeu, não. Não curtiu muito de judeu não, mesmo, mas... não. Mas. Mas né?
2: é, é histórico isso. Né? Mas isso eles não, é não eram
3: nazistas, propriamente dito. Uhum. Né? O pessoal calcula que apenas entre 10% e 15% da população alemã do período tinha né, uma, uma adesão forte mesmo. O resto era indiferente. Né? A indiferença uhum. também é uma A indiferença política também é favorável. Ao desenvolvimento do extremismo de direita né? Atenção, preste bem atenção A
2: indiferença política também é
3: favorável Ao desenvolvimento do extremismo de direita é, o, o empobrecimento e o cenário de crise Sempre foram descritos como situações Que favorecem a ascensão de extremismos né? A grande questão, gente, é que na nossa época É muito complicado ser, ser extremista de esquerda E ter, bom, com mais de 20 anos, né <risos> Né, 18, 19, 20 anos é meio difícil, né? É, bom, eu conheço uns, assim, sabe? Eu brinco muito com eles, assim, né? Eu conheço uns comunistas, assim, sabe, que ficam brigando com. É, não sei se vocês têm amigos assim, né? Que, esse cara comunista que fica brigando com o social democrata, sabe? Que fala, ah, vocês não fazem nada. <risos> nós, que estamos um, nós que estamos há um século planejando a revolução, fazemos tudo. <risos> é. Mas bem, né? Esse, é, é... O extremismo de, de esquerda tem muito pouco espaço num contexto como o nosso. Né? Nós não vivemos mais numa sociedade claramente configurada em classes, né? o que era muito favorável para os projetos comunista socialista né? o tipo de organização social né? baseada na ideia de classe. Esse modelo está desaparecendo. Né? O modelo de, né, de estratificação social por classe hoje ele é muito desafiado pelas novas formas de trabalho. Né? Vocês acho que devem entender uhum. muito mais disso do que eu. É... O extremismo de esquerda, num momento, né, no início do século 20 ele conseguiu dividir esse interesse em grande medida com a extrema-direita. Né? Mas, na nossa época, a extrema-esquerda é muito pouco atraente. Uhum. Ela ela é, tem muito pouco poder de atração, inclusive porque tem um certo é, uma espécie de é, aburguesamento dos ideais né no mundo ocidental, e sobretudo nas classes mais pobres.
2: Isso, isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? que eu acho essencial, né, para nós no, na economia institucional, né, que a gente também, Coisa que a gente falamos desde o primeiro episódio, né, esse, esse aburguesamento que você está dizendo, quem que era o, putz, aquele diretor Basolini, né, que tem aquele textinho, né, ao, como é que é o nome? Tem um, é um pequeno texto, né, que ele fala que os estudantes são burgueses, né, e que... Ele fala dos policiais e dos estudantes, né? E... Isso, e quando os policiais estão batendo nos estudantes, eu estou do lado dos policiais porque são os trabalhadores então. <risos> e, e, e,
0: e veja que ele está
2: no Partido Comunista né? Uhum. é uma carta dele e ele está no Partido Comunista Italiano mas ele fala isso, e tem uma parte no texto que ele fala que ele fala, no futuro todos seremos, seremos burgueses né? e a gente fala, nossa, mas o que quer dizer isso? E cara é, a, é eu vou dizer assim é, é o hábito é, de pensamento, né? É, é isso. Ele tá falando, a nossa cabeça é a cabeça de burguesa. É o um negócio que o Foucault vai, fazer, vai mostrar lá, sei lá, 30 anos depois, né? Que, cara, esse indivíduo neoliberal, essa forma de pensar-se né? como uma empresa de si mesmo, que nós economistas temos, é grande culpa nisso, é que se dissemina, né? E aí que é esse cara que se enfrenta com esse mundo... É pós-muro é, de Berlim, né? que já é um outro... Outros hábitos de pensamento estão ali, é um outro indivíduo que está ali, né? que é isso que o Guarani está falando, é, não dá para pensar mais de classe, tá, tá, tá. porque é isso, a, a forma como nós nos pensamos, a ideia da classe não entra mais ali, na, na forma como nós nos pensamos dentro do nosso mundo social. Né? E aí, eu acho muito interessante, porque no podcast do Guarací, tem um episódio sensacional, porque eu acho que ele vai falar sobre a lei da selva e o pessimismo antropológico, né? E, e se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, eu acho que seria muito bom, porque está falando exatamente sobre esse cara, né? Quem é esse cara de extrema direita, né? Que tipo de visão de sociedade ele tem? E ali ele tem uma questão do Estado, né? Essa hipocrisia de quem ocupa o um lugar no Estado, né? Então vamos votar em alguém que vai, de alguma maneira, é, resolver alguns problemas da nossa sociedade, né? Através do voto, a hipocrisia de. Ou seja, as pessoas acharem isso não é possível. Acreditar que alguém vai fazer isso é uma hipocrisia. Se o Guarani pudesse explicar um pouco isso, porque quando eu escuto isso, eu escuto. O James Buchanan, eu escuto o Tulock, eu escuto os caras da Public Choice ali, né? Esses caras estão. Manoel dizendo,
0: Ramon, eu tô vendo vozes. <risos> <Red risos> City! <risos> é... Mas veja, não,
2: o que eu quero dizer é que essa suspeita do Estado ela também é manufaturada ela foi manufaturada ao longo da década de 70 e 80 também dentro da economia. Aliás, na economia sempre né, tem essa suspeita do Estado, porque ela atrapalha a, a livre ordenação da sociedade de maneira virtuosa. Né? Mas nós, teoricamente, começaram a dar prêmios nobres para quem fala exatamente isso. Né? Foram dados vários prêmios, prêmios nobres entre aspas, né? o prêmio do Banco é, Central da Suécia, né? mas, é, digamos... É, fizer, construímos isso nós somos muito responsáveis por isso né responsável por criar esse pessimismo antropológico e essa ojeriza ao Estado que conforma esse indivíduo de extrema direita né?
3: bom Manoel é, primeiro é, assim quando eu estava falando dessa questão do burguesamento né eu estava lembrando menos né de discussões neoliberais e mais é, por exemplo né é um exemplo daquela tese do Jacó Agorende que se me lembro bem, ele expõe né, naquela edição do Capital, dos grandes economistas, né, ele faz uma introdução e ele expõe essa tese, que é a tese do caráter, que ele chama de ontologicamente reformista do pequeno né, do proletariado, né, vamos dizer assim, classe C. Né. É, eu estava pensando um pouco nisso, sabe? Assim, como que esse sujeito, né, esse setor social, é, foi crescentemente avançando no sentido, vamos dizer assim, de fetichismo de riqueza. Né? Uhum. eu estava pensando basicamente era nisso agora quanto à questão da selva né bom isso aí sim, foi uma forma assim um pouco brincalhona de tentar falar do que é o background ideológico histórico do extremismo de direita né? e o ponto de partida é né o extremismo de direita é antiluminista né? ele é antiluminista em vários sentidos em primeiro lugar ele, ele é antiluminista porque o iluminismo é, é essencialmente progressista e o extremista de direita acha que isso é enganação. Né? Ele acha que a oferta de progressistas por parte dos progressistas é só um artifício retórico. Né? Em segundo lugar, eles são anti-iluministas no sentido político. Esse é o sentido mais forte da recusa, o anti-iluminismo político. O antinomismo político afirma, né, assim, assume, a ideia, assume como central a ideia de que a maior parte das sociedades de fato é incapaz de tomar decisões políticas substantivas. É só uma minoria que tem essa capacidade. Para que vocês percebam por que que isso pode ser considerado anti-iluminismo, Kant escreveu um artigo famoso, que chama Resposta à Pergunta, que é iluminismo, e o Kant equaciona o iluminismo com a capacidade de pensar o de do sujeito. Né? Kant fala que o indivíduo esclarecido é aquele que não precisa de tutores ou guias. Kant, né e o Kant é um autor central do faz uma grande aposta. Qualquer pessoa com um juízo razoável, é capaz de formular e perceber ter opiniões razoáveis a respeito do mundo sociopolítico. político É uma grande aposta iluminista essa, né? E o extremismo de direita acha que isso é uma é hipocrisia pura. Acha que isso é um palavrório, né? Um, né? como a gente dizia na juventude mascação <risos> né que, que é assim, né, instrumento de convencimento baixo assim, né você, você você enaltece idealiza o sujeito de classe trabalhadora para que eles votem em você e você possa né usufruir das benesses do sistema político esse argumento é velho <risos> né para dizer bem rápido e você sendo contra né assim, o, o centro do iluminismo político é Constituído pelas noções de democracia e soberania popular. A democracia é o resultado da soberania popular. A democracia é a expressão e resultado da soberania popular. O extremo direitista recusa a ideia de soberania popular. Mas, aí a gente tem que se perguntar o que ele coloca no lugar. E isso que é um negócio interessante. No, no nazifascismo, na era do nazifascismo, é, a gente percebe que os líderes tinham um papel muito dominante do ponto de vista simbólico, né? É, os líderes, né? Hitler, Mussolini, eles não eram só, né? Entendidos como governantes E nem só como ditadores, né? Eles eram como que chefes, né? Pessoa, é, é, não se entendia a relação política como uma relação de representação, E sim como uma relação de mando, né? É, então vejam, né, se assim, essas sociedades tinham saído do, do modelo monarco aristocrático muito pouco tempo. Esses líderes foram, eu eu chamaria de reis putativos, eles, né, encarnaram uma simbólica de realeza, vamos falar assim, né? Mas a nossa época não tem mais como ter isso, né? Nós estamos muito mais distantes do mundo das monarquias. Então, assim, eu queria que vocês percebessem como que o, o, o personagem do líder no contexto do extremo-direitismo atual é esvaziado, deflacionado em relação a esse contexto, né? uhum. é... Isso eu acho que é um ponto interessante também. Mas, desculpa, eu fiz uma, um longo desvio aqui que eu não devia ter feito. <risos> Democracia e soberania popular. O extremismo de direita acha que é esse, esse que é o grande mote da contemporaneidade política, da modernidade da contemporaneidade política, é uma grande farsa uma grande mentira, né? que se baseia em pressupostos falsos, numa visão de mundo é, espiritualmente vazia, em um modelo social mecânico no qual os indivíduos são parte de uma engrenagem pessoal. Né? Eu queria que vocês reparassem como muitos topos de crítica extremo-direitista, em alguns casos, recobrem topos de extremo-esquerda também e... Às vezes, da própria esquerda. né? É... Há, em algum... há muito mais comunicação entre essas coisas do que os dois lados estão dispostos a aceitar. Mas, <risos> Mas há né? Assim, muita comunicação, por exemplo, né? Em, 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 essa, essa recusa da hipocrisia do Estado. né? Assim, tanto o esquerdista extremo quanto o direitista extremo recaem facilmente nessa percepção. Então, assim, é... é por isso que é selva, né? porque se você não acredita e democracia, você não acredita em soberania popular, basicamente, você vai ser um sujeito politicamente cindido. Teoricamente, você vai falar que todas as instituições são, né, as instituições do mundo democrático são um lixo, elas são perversoras, pervertas instituições tradicionais, blá, 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 A política é a coisa mais nojenta desse mundo, blá, blá. Então, se do ponto de vista né, é teórico, e convencional, o semi-direito é falar assim, mas do ponto de vista da ação política, ele vai agir da forma mais pragmática e brutal até que for. Ele não vai ter nenhum escrúpulo. Isso é a selva. Uhum. Eles nos dizem a vida política, a vida pública é uma selva na qual leões sobrevivem e cordeiros são imolados, morrem, não sobrevivem. E essa que é a verdade da história. Eu queria que vocês reparassem que essa tese, a tese da necessária superioridade de um de um ou mais sujeitos do ponto de vista político Ela tem uma longuíssima história O primeiro pensador né, No qual a gente poderia localizar essa tese É o sofista grego Protágoras né? Protágoras é, é um claro adepto Dessa tese E um outro sofista né, Como personagem elencado na República do Platão né, Ele chama Trasímaco E o Trasímaco vai defender uma tese Muito parecida com essa né? E talvez então, né, Esse debate é um debate muito antigo a respeito da legitimidade da ocupação do poder. Né? O extremismo de direita, tipicamente, é, ecoa o aristocratismo. Né? Ele uhum. tende a acreditar que existe uma certa casta de pessoas privilegiadas, melhores que as outras, e que os outros, né? É, você tem que fingir que eles são legais, assim, tratá-los bem e tal, né? Dá, dá um pouquinho de feno pro gado, assim, e <tos> vai embora.
2: <risos> oh tem uma casta né que geralmente usa verde oliva né e tá por aí é essa casta que parece que tem gente esperando né e, e eu fico pensando também né que a gente se aproxima bastante do Natal agora né então tem que acho bom puxar essa questão do Papai Noel né ou seja é o papel da mentira né porque eu estava dizendo ali peraí é, esses caras entendem que é uma lei da selva é uma guerra né então o como estamos em guerra né estamos numa guerra constante a mentira entra como uma 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 um enganar que eu acho que você fala que é o um mal menor né é entendido como o um mal menor, então ela é, ela é usada de maneira vamos dizer é... um
0: catalisador
2: é, é um catalisador e ela, ela é usada de maneira repetida né as pessoas que estão envolvidas nesses grupos, e agora eu acho que a gente pode falar já do nosso momento atual, né? É isso, as pessoas dentro dos seus Whatsapps da vida, dos seus fóruns de internet da vida... Você tá esquecendo é... as portas de quartel. Isso. É, nas portas é... de
0: quartel. Esses
2: caras, é, eles estão ouvindo mentiras repetidas... Que não se comprovam, a boa e velha, né? Já boa e velha clássica 72 horas, né? Daqui é. a 72 horas, <risos> daqui a 72 horas. E não se revela aquilo que foi previsto e as caras continuam ali. Acreditando na próxima, e 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 na próxima. Para com essa porra aí, meu irmão! Eu acho que isso é muito interessante de tentar é, é, explicar esse papel da mentira, porque e, e da mentira como se ela não tivesse fim e nunca ninguém fosse falar, olha... Eu tô falando assim, as pessoas de dentro que estão participando daquilo, nem fala olha, não, peraí, caras, não, não, não aconteceu o que vocês falaram, né, mano? Não deu certo, né não tá, não tá acontecendo. né Ou seja, essa repetição infinita, né? essa, essa repetição infinita e sem... Como isso funciona agora se assim? Esse fechamento né, desses caras nesse mundo informacional deles que cria um bloqueio em que o real não tem mais importância... Né? que pode se mentir, 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 porque qualquer pessoa do lado de fora se mentem, 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 vai falar, não, o, o lobo não tá, né, o lobo tá tem vindo, o lobo, vem vindo, o lobo, vem vindo, o lobo, vem, o lobo não vem, o lobo não vem, você não acredita mais no, no, que quando o lobo come, as coisas ficam ali, é, ninguém faz nada. Mas esses caras não, né, esses caras continuam acreditando no que o lobo não veio, o lobo não vem, e a questão é que o lobo nunca vai vir. <risos> no lobo parece que nunca vai vir. Então me explica como funciona isso. Ou talvez, né? Eu fiquei pensando, né? Tem essa questão dos apitos de cachorro, né? Eu não sei se esses setores da direita, é, quem organiza esses caras também, né? Então, aí eu acho que tem a questão do astroturfing ali, né? Esses caras que organizam esses caras, ou seja, não é espontâneo, né eles ficam fazendo uns apitos de cachorro, né? Acho que todo mundo já sabe o que é apito de cachorro. No início do ano eu não sabia, agora eu sei o que é apito de cachorro, né? Fica esse apito de cachorro, <risos> né? Chamando os caras que só eles entendem. Hoje mesmo eu vi que uma mensagem embaixo de uma bandeira, não sei aonde, que, tipo, vai ter, daqui a 72 horas vai acontecer uma coisa. <risos> como funciona isso? Né? Eu queria, se você pudesse dar as suas impressões, como funciona isso dentro dos grupos, que você também está estudando isso, eu vi vários é, é, desses dos, dos seus episódios aí, que você fala: olha, vendo os grupos de bolsonaristas, vendo como isso organiza, você dá suas opiniões ali. Então eu queria saber como acontece, qual é a relação desses caras com a mentira que é repetida o tempo inteiro e nunca é desacreditada.
3: Bom, mano, é a primeira coisa. É, é que a gente tem que sair do, do eixo verdade-mentira e, e entrar no eixo é, produção, não produção do sentido. Né? É, eu acho que é muito problemático a gente fazer uma distinção em tóton. Né? Assim, esses caras estão sempre com a mentira porque essa distinção é congratulatória. Né? Uhum. É, então assim, eu prefiro tentar pensar em termos de produção de sentido né, que eu acho que é menos é um julgamento menos pesado né? uhum. existem várias teses a respeito disso esse é um dos pontos principais da discussão contemporânea né? é, então assim, eu por exemplo eu tenho esse amigo lá na UFMG né, o Ernesto, o Ernesto desenvolveu o um modelo de análise que está sendo estudado nacionalmente até que é baseado no que a gente poderia chamar de uma economia das crenças ou seja, né? o Ernesto tenta pensar as condições de produção uhum. é, e distribuição e consumo de crenças, né? e ele vai falar que é, um princípio que a gente deve pensar, esperar que aconteça numa economia de crenças, é o princípio da assunção da crença mais fácil, né? ou seja, é mais fácil você adotar uma crença que encaixa melhor com o conjunto das crenças que você já tem, do que... Adotar uma crença que bate de frente. Por quê? Porque você tem uma dificuldade epistêmica cognitiva né? você fica confuso com as coisas, no primeiro momento, né? em primeiro lugar. E, no segundo lugar, uma experiência é, emocional muito difícil. Né? Todos nós aqui, eu não sei se vocês já viveram momentos de se converter assim, de uma forma dolorosa a uma percepção. Né? É, então, assim, ele vai falar: olha, quanto mais menos incômodo, menos doloroso e mais próximo do universo de crenças que esse indivíduo esposa, ele vai ele vai preferir aceitar essa crença que parece ser aberrante de um ponto de vista de relação de racionalidade, por exemplo, causal. Né? Bem, que um, bem que eu pedi uma pastilha. Ele vai preferir adotar esse ponto de vista. Por quê? Porque é mais fácil para ele, mais confortável para ele. Uhum. Né? Uma segunda forma de entender... É, que aqui no Brasil é bem desenvolvida pela Letícia Cesarino, né, a moça que dá aula lá em Santa Catarina, tem feito um trabalho bem interessante. E a Letícia ela vai propor, ela, não só ela, né, ela aqui no Brasil tem outras pessoas, né, também. Eles vão propor que isso tem muito a ver com o processo de algoritmização e plataformaização, muito, né? A Letícia, se eu converso de vez em quando com ela, a né? Letícia ela é uma adepta quase que incondicional desse ponto. Ela acha que o que, que aconteceu ao longo do tempo é que nós fomos né, nos instalando num ambiente comunicacional de redes, no, nos quais começaram a ser operados algoritmos que fazem seleção, e esses algoritmos vão se orientar para alguma coisa que é similar à economia das crenças. Eles vão levar as pessoas àquelas coisas que, que aparentemente estão mais próximas. E como as pessoas, tipicamente, na né, maior parte da sociedade, né, muitas sociedades têm grande porção de conservadores. É, os algoritmos vão enviesando as pessoas para né, verem sempre conteúdos mais conservadores e depois vão empurrando eles para os extremos de direita é, eu acho que essa análise né, ela tem um mérito interessante de conseguir fazer um encaixe entre dois fenômenos muito importantes da nossa época né? e eu acho que realmente é, é, nos processos de radicalização eu acho que as plataformas de fato têm desempenhado um papel eu li algumas biografias né, de extremistas, né, assim, contemporâneos, particularmente a biografia do Andrés Breivik, né, aquele infeliz caso que teve na Noruega, Oslo. Né, uhum. é, e uma coisa que, que para mim, né, assim, chamou atenção foi que é, foi nos ambientes computacionais, nos ambientes virtuais, que a radicalização dele aconteceu. Então, a uhum. gente tem aí né, um contato entre dois universos, o universo das redes e o universo dos games, que cria uma espécie de avenida, uma espécie de caminho muito fácil para o cara chegar no extremismo de direito, né? Uhum. O meu enteado, né? Até recentemente, né? Agora ele está estudando mais, mas até recentemente era ele é um gamer, assim, sabe, fanático. E, e ele, ele me falava várias vezes, nossa. É, o que tem de, de bolsonarista nesse lugar aqui, nesse negócio, você não acredita e tal. Então, assim, eu acho que é interessante pensar na algoritmização como um aspecto do processo e como um elemento central nas, é, nas radicalizações, né? Uhum. Isso é uma coisa importante também falar do, do extremismo de direita, né? Assim, o extremismo de direita normalmente envolve... Um trânsito. As pessoas normalmente não começam na vida extremistas, né? De direita, né? Assim, elas vão sendo levadas ao extremismo, né? Elas vão sendo progressivamente levadas ao extremismo a partir de processos de radicalização e a internet ofereceu uma possibilidade de processo de radicalização sem sujeito, por assim dizer né, sem sem tanta intencionalidade né, apenas com algoritmos que vão empurrando a pessoa né. então você está vendo uma reportagem lá da Globo e três vídeos do Youtube depois você está vendo um, um maluco esotérico falando que terrestres vão vir para empossar de novo o presidente Bolsonaro ué, mas não vai? <risos>
2: então, o pessoal está acreditando nisso aí, né? Está acreditando.
3: Então veja, né, gente, Todas essas visões né, elas são baseadas numa espécie de. É, particularmente essa do algoritmo, né? Assim, elas são baseadas numa espécie de descrição de vida mental. Né? A descrição uhum. de vida mental algorítmica tem uma pretensão mais científica, a descrição que o Ernesto faz de economia das crenças tem uma pretensão mais filosófica. Mas nos uhum. dois casos, né, assim, você percebe isso como alguma coisa que é meio que feita sobre as pessoas, né? na qual elas Perfeito. não são tão autônomas. A terceira linha que eu queria lembrar para vocês também fala disso, ela é mais recente. Atualmente as pessoas estão tentando comparar processo de radicalização com o ceitismo, com é, formas de adesão, né? recursos, métodos né? de manipulação de sujeitos para adesão a seitas. O ceitismo me parece também uma possibilidade interessante, né, é... porque ele dá bem conta dessa intensidade característica de crença né, que, que a gente percebe nesses sujeitos. Mas eu vou falar para vocês, né? Assim, eu, esse, eu, esses três viés eu acho que eles são interessantes, mas eu prefiro tentar pensar num viés mais sistêmico. Né? E aí, assim, como eu brinco lá com meu amigo, né, enquanto ele trabalha na economia das crenças, eu trabalho mais com crenças sobre economia. Eu acho que uhum. é uma, uma espécie, vamos dizer assim, né, de... Bom, eu chamo de experiência, né, uma espécie de modo de experiência que os sujeitos estão vivenciando atualmente, que é muito definido por uma recepção do discurso e de é, expectativas em chave econômica, né, e crenças sobre economia que talvez venham, né, assim, se sobrepondo a crenças morais e políticas, uhum. né. Então, assim, eu acho que também pode se pensar por aí, é, o meu viés é esse, né, como eu estava falando para vocês, né. Eu tenho uma forte aposta, assim, de que em muitos níveis nós podemos mostrar como que o neoliberalismo criou as condições para que isso tudo acontecesse, né? Perfeito. De várias formas, né? É, o trabalho do Mirósk já faz isso, né? Um pouco. Ele tenta fazer isso. É, naquele capítulo dele, na, no, no, nossa, meu né, Pedro, no o capítulo sobre neoliberalismo cotidiano do Dom Lera. Serious Crisis, né? Ele, ele mesmo tenta fazer propostas né, assim, de como que o neoliberalismo. Ele vai pensar sobre uma questão identitária. Né? Uhum. Ele vai falar como que o neoliberalismo produz uma espécie de deriva identitária e como que essa deriva identitária é favorável né, a toda sorte de aliciamento. Né? Ela Perfeito. Viabiliza é o tipo de aliciamento.
0: É muito louco isso, porque em todas as formas que você comentou, a tendência é que. As pessoas mergulham cada vez mais fundo nessas ideologias, nessas crenças. E isso, consequentemente, deixa o problema muito mais difícil de ser tratado, né? Quanto mais o tempo passa. Sim,
2: sim. É isso, é isso. É, e a questão aí vem aí sempre, né? Como dialogar com esse pessoal, né? O é. que, 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 que a gente faz? Porque aí, tem, também, pensar na questão do diálogo inclui uma individualização da, 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 da questão social. Né? ou seja, como isso se resolve, cada um dialogando com o, a extrema direita, e a gente não pensa na questão realmente da mudança, por exemplo, de regras, né, de como a internet funciona, né? A gente está falando, ah, tem um algoritmo, espera aí, esse algoritmo, por que, que ele é assim? Né? A gente pode ter outro algoritmo, né? como grupos de WhatsApp funcionam, essas coisas, elas têm que passar a ser, de alguma maneira, reguladas, né? porque isso afeta o... Uhum. Aquela boa palavra é o bem-estar da sociedade, né? do, de, do todo. É. Né? Isso que é hipócrita pensar, <risos> mas é, é a realidade. Né? Isso que esses caras vão chamar de hipocrisia. Né? Isso que eles vão falar.
3: É, a moça que eu estava lembrando aqui a Letícia, né? ela, ela tem escrito na Carta Capital, e um artigo que ela escreveu poucas semanas atrás era sobre... A a necessidade quase compulsória da regulação algorítmica. Né? É isso. E, e isso todo mundo que estuda né, assim, chega a essa conclusão. É impreterível fazer logo o quanto antes né, algum tipo de ação sobre plataformas que impeça que elas continuem produzindo esse tipo de resultado. Infelizmente, o mais recente acontecimento nesse sentido é um enorme retrocesso, né, gente, que é o que o Elon Musk está fazendo com o Twitter é um Exatamente. gigantesco retrocesso né? é, vocês, vocês acompanham o trabalho do Lakoff? é um cara que é interessante conhecer, Jorge Lakoff hum. o Lakoff, hum. ele é autor de um livro chamado Não Pense em um Elefante você já ouviu falar disso?
0: <risos>
3: é. você sabe hum. que vocês conhecem essa brincadeira, não pense no elefante. elefante que sim. é a primeira coisa que você faz sim.
0: É, Esse um elefante, é um elefante. Né? elefante
3: é. Ele tenta mostrar como uhum. a nossa relação com discursos modela inclusive a nossa vida mental e neuronal. Né? E hum. a tese dele é que o Elon Musk está fa tentando fazer brainwash no público do Twitter. Né? É, o Lacoff é um cara interessante, gente, porque num, num nível assim, né, de, de, de comunicação e linguagem, sabe? Assim, que é um nível importante para entender esses fenômenos, é, a abordagem dele é uma abordagem. Interessante, vejam, né? É, pessoas lá deram, por exemplo, suporte para o PT nessa última eleição, que eu sei, né? Uhum. Porque, uhum. A, né, porque eles, eles são muito ligados nessas, nessas possibilidades que a internet oferece hoje, né? De aliciamento e tal, mas é, como é que faz, né? O Fernando estava perguntando: como é que faz para né, Nós vamos viver com isso, isso vai estar tá ao nosso redor para sempre, olha como é que é? Olha é, existe um negócio chamado radicalização né que eu estava descrevendo aqui e existe um negócio chamado desradicalização né a desradicalização na minha perspectiva não deve ser vista como um processo individualizante sim como um processo social e público, mas ela tem em algum sentido de alguma forma que atingir grupos particulares e né grupos de intensidade maior né é, vários países diante do problema. É, tem investido nisso. Um exemplo interessante é o exemplo inglês. Né? Os ingleses têm investido em uma série de ações de desradicalização, né? percebendo esse, esse aumento de né, extremistas. E eu acho duas coisas. Né? Eu acho que é, é necessário, absolutamente necessário, que culpados de crimes ligados à adesão extremo-direitista sejam o quanto antes julgados e punidos, né, uhum. o, a leniência, gente, é uma das coisas mais perigosas nesse cenário, né, a leniência It's... é imensamente perigosa, eu falei disso em alguns episódios também lá do Guia, porque, bom, <risos> é, bom, vocês conhecem a história do Hitler, né? da prisão do Hitler, né? Ele, ele tenta né, um golpe de Estado, né ok, um golpe de Estado num Estado, né? e não na federação toda, mas ele tenta um golpe de Estado, é preso, e ele, é... ah, a justiça foi leniente com ele, as forças de segurança foram leniente com ele, ele pode se defender no tribunal e ele fez daquilo um show, e foi isso que tornou o Hitler famoso. Na Alemanha, uhum. né? Então veja, né? Assim é, é, é o exemplos
0: têm que ser dados, né?
3: É não, e a lenícia, não, cara. atrai uhum. as pessoas a fazer a passagem ao ato, né? Se uhum, você acha feito. que você não vai ser punido, você se sente mais atraído por realizar atos.
2: Você queima cinco ônibus, né? Uhum. É, exato, é exato, você entra numa escola e baleia todo mundo.
3: Pois é, é e aí isso que tá é o problema, isso, é. né? Aí porque nós temos um problema que é histórico. Isso acontece, já aconteceu, não isso não é só no Brasil, não.
2: Sim. Não, não não é no Brasil, e, e o Polani, o Polani, naquele episódio que a gente falou da essência do fascismo, o Polani vai lá e fala sobre o Mussolini, e ele fala exatamente isso: como o Mussolini chegou lá sem um é, movimento popular, né? Ele, o, o fascismo foi um movimento popular, foi um movimento que teve a leniência dos poderes, da mídia, uhum. dos, do, do poder judiciário italiano e chegou lá porque era anticomunista, <risos> e das forças, porque era anticomunista, que era, que era a realidade ali, né, então, e depois ele tem uma base popular, né, depois, mas ele não, e nem o nazismo, né, esses caras vêm por cima, né. E aqui no Brasil, eu acho que é a mesma coisa. Ninguém podia falar, ah, não, o Bolsonaro tinha uma base popular forte. Né? Ele não era, era o cara da, da super pop. Esse era o Bolsonaro. <risos> é, ele, ele cresceu muito
0: num sentimento de recusa, né? Mais especificamente, que foi criado com antipetismo, todo o lavajatismo,
3: é né?
2: Isso, esse caldo bom aí. Isso. E o pior, gente,
3: é o seguinte, né? Tem várias. Eu, eu tô muito preocupado com o que vai acontecer no que vem. Muito é mesmo. Uh -huh porque eu vejo uma tempestade perfeita se formando, né? Leniência judicial, leniência de forças de segurança, muito perigoso. É... O fato muito preocupante de que daqui a duas semanas, mais ou menos, é... milhões de extremistas desse país vão sofrer né, um, uma situação que para eles vai ser imensamente irritante, né? É, é, até, né, vai gerar nem desfúria. Assim, o bolsonarismo fixou para si mesmo, né, um símbolo que é, é Lula não vai subir a rampa, mas o Lula vai subir a rampa. Então, né? Então esse, assim, eles vão denegar isso até o último momento. Por quê, né? Bom, aí a explicação dela é interessante, né? Porque é mais, menos sofrido, né? Eles vão continuar acreditando em setenta e dois horas, mas setenta e dois por que que eles acreditem mais e mais em setenta e dois horas? Porque dói menos, né? Uhum. Mas vai doer, não vai ter jeito. Lula vai subir a rampa e eles vão ficar P da vida. E isso vai induzir uma passagem ao ato. E aí, gente, é, é, se, se a gente fizer uma conta baseada assim, ó pensem assim, tá? Um em cada mil. Um em cada mil bolsonaristas se, se dispõe a realizar algum tipo de ação violenta. Calculem o um número. Então, assim, é, eu acho que tem duas coisas nas quais a sociedade brasileira precisa investir muito rápido. E, e, e acreditem, eu não estou querendo ser alarmista, não, gente. Mas uma é segurança. Né? É, é. Quem está dentro de universidade pública, a segurança tem que aumentar nas universidades públicas urgentemente urgentemente, uhum. né? é, quem está em autarquias, sindicato, diretório partidário, é, escola, tudo isso é, é, há uma clara necessidade de aumento de segurança e de segurança mais ostensiva, é, refinar procedimentos quando você não tem recursos, mas é necessário uhum. levantar segurança. Quando a gente está falando de personagens que têm algum tipo, né, um pouco mais de reconhecimento, mais famosos, aí, então, assim, é urgente. Né? Isso é uma coisa. Eu acho que, infelizmente, por um tempinho, nós vamos precisar de ter um grande avanço de recursos e, né, e infra infraestruturas de segurança. E a outra coisa que eu acho que, né, que é um bom investimento é em projetos de desradicalização. Uhum. A desradicalização pode funcionar, né? A partir de algumas estratégias, é, você pode, por exemplo, né, lidar muito com essa questão da socialização do discurso, né? Se assim, da forma como o discurso público circula, campanhas, né, podem ser interessantes. Entrar nas escolas, eu acho que é uma coisa legal. Mas é, o nós ficaremos melhor se iniciativas de desradicalização multiplicarem, uhum. né? Porque essa é a resposta à sua pergunta, Fernanda. O que a gente pode pensar de melhor para tentar né, superar essa situação é uma, uma pública, franca, ampla, difusão de, né, assim, de uma percepção que enquadra esse pessoal como radical e extremista, uhum. né?
0: Perfeito. Pessoal, como sempre, tempo é uma questão. Definitivamente, a gente tem toneladas de tópicos ainda que poderiam seguir, né? Portanto, fica aberto aí o convite para um retorno do professor Guaraci. Gostaria de agradecer a presença do professor. Muito obrigado por dedicar seu tempo em trocar essa ideia conosco aqui. Tum, 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 tum. Gostaria de lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos economiaunderground. Você pode interagir conosco lá tanto pela DM quanto em comentários uh, pelas postagens. E professor, ao fim dos nossos episódios, nós dedicamos um tempo aqui a mandar um abraço para alguém que eventualmente possa estar nos ouvindo. Você tem, tem alguém aí que queria homenagear ou mandar um abraço, enfim, mandar algum recado?
3: Poxa, cara, não tinha pensado nisso. Acho que não.
0: Não. Eu, eu vou... Um abraço
3: aí pro pessoal do quartel. É,
0: mandar um abraço pro pessoal do quartel. Não, não, não. O
3: é que eu quero mandar pra eles, assim, a gente termina aqui o, a gravação que eu falo pra vocês. Ah, beleza.
0: Muito bom, muito bom.
1: Fernandão, Diga. eu tenho um abraço aqui. Mande um abraço. Pra. Lumeneses, Lumeneses, ela entrou em contato aí comigo, que um exemplo que eu dei, bom, há é, duas ou três semanas atrás, quando a gente estava no episódio com a Bárbara Moraes aqui, falando da popularização da literatura, que eu dei um exemplo de se tornar popular vendendo via catálogo de cosméticos, ela entrou uhum. em contato e falou que o, o escritor de fantasia dela preferido fez isso. Ah, é? né que isso é uma coisa que de fato acontece, né? Embora a minha ilustração tenha tido um tom anedótico, né? Olha só. E eu tenho duas dicas aqui também. Uma dica é o podcast do, do Guaraci, Ótimo, Guia Politicamente Correto da Extrema Direita. Né? Nossa, podcast gostoso de, de ouvir pra caramba. Vocês que estão acostumados com a gente aqui uma hora falando bobagem. É. Né? Lá o Guaraci é super objetivo, é muito bom de ouvir, assim, sabe? é Você ouve vários episódios ao mesmo tempo, muito bom mesmo, sabe? E outra dica surgiu aqui no episódio, que foi, ó, o Manu indicou pra mim o um livro de uma autora que o Guaraci mencionou aqui, então eu me senti Olha obrigado a dar, a, a, a dar essa dica aqui, que é o livro da Letícia Cesarino, O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. Isso. É um livro, eu, eu não li inteiro, tô na metade ainda, mas é um livro muito interessante, muito muitíssimo interessante, sabe?
2: Ela está fazendo um tour de lançamento. Né? Então, tá fazendo um é, tour? É, ah, por legal, aí, tá muito por legal. Aí, tá por aí. Eu sei que tá. Hoje ela tá aqui. Está em Belo Horizonte. Ah, hoje ela tá hoje aí? Já ela tá em em Belo. Belo. A Letícia tá, é daqui, tá, né? Você sabe. É, é. Mas, e, bom, tá por aí. Esse livro é muito bom. Muito bom. É, muito e, bom, muito interessante. E, e eu, já aproveitando, queria também dar a dica do livro do Guaraci do, que você me indicou é, no podcast de uma italiana. Ah, Qual que é o nome dela?
3: Donatella Don Don de Cesare.
2: Donatella de Cheja Cesare. Como que é o nome do livro, Guaraci? Assim? É que o meu tá lá no quarto. <risos> eu leio antes de dormir pra ter bons sonhos. O meu tá aqui pertinho. Deixa eu pegar ele aqui. Tá, peraí. Vai lá, vai lá.
1: Mano, Mano é muito bom, né? Eu queria dar dica, indicar... pega aí. <risos> é, eu vou dar uma dica de um livro. Pega o um nome aí pra mim. É. O Mano é muito bom, é. Né? Muito bom.
3: Esse aqui, ó. O Complô no Poder, da Donatella de Chesley A Donatella de Chesley é uma figura né, que eu já conhecia antes. Eu vou fazer mais medicação, indicação, tá, gente? É um livro que saiu um pouco em mais tempo, mas foi onde eu conheci o trabalho dela. É um livro chamado A Grande Regressão. Ele é, mostra vários olhares a respeito né, do processo nacional de direitos e é, várias perspectivas diferentes. Tem muito autor bom lá, muita gente boa, tipo... É, o tipo, Bauman que tem texto, né? Uhum. É, tem vários, vários atores interessantes, assim, não tão conhecidos, mas tão interessantes também. E esse é um bom texto de introdução a essas
2: discussões que a gente estava fazendo aqui. É muito interessante esse livro. Qual, qual que é o nome, novamente, do livro que você tem, que você me indicou que está no podcast? Esse, esse que está na sua mão. O Complô no Poder. O Complô no Poder é sensacional porque é sobre o papel da ideia de conspiração, né, de complô que que esses caras de extrema direita levam à frente o tempo inteiro, né? Tem, tem algo organizado aqui para que a gente se fere, né? E sempre como isso acontece, né, ao longo da história é muito bom, muito bom.
0: É isso, pessoal. É isso. Um abraço a todos e boatos que teremos novidades nessas férias, hein? Vai ter novidades em breve é, a gente sim. contata todos e trocaremos uma ideia para as redes sociais. Um abraço a todos. Falou,
1: pessoal.
0: É, e até tchau, mais. tchau, tchau. Tchau, Olá. tchau. Esse episódio contém textos de Hello Darkness, My Old Friend, de Disturbed e Nacional de Unão Soviética. E também conta com inserções de Castelo rá tim Michel Temer, Igor Guimarães, Alberghetti, Donald Trump, Gil Away, Big Fone do BBB e Caetano Veloso.